0: Chińczycy zawsze rozmawiają o pieniądzach, w jaki sposób zarobić, jakie pojawiają się sytuacje, jakie możliwości, także na giełdzie i także na rynkach kapitałowych. Mamy do czynienia w Chinach z ogromnym przewartościowaniem, to znaczy nie będzie to już kraj, który znamy z ostatnich dekad. Czy Chiny w przyszłości pójdą w kierunku indywidualizmu czy kolektywizmu?
1: Bo giełda wychodzi z indywidualizmu z powiedzmy chciwości, czy tam
0: zaradności jednostki. Jesteśmy w szczególnym momencie historii nie tylko Chin, ale w ogóle całego świata i ten system globalny, także w ogóle globalny rynek kapitałowy też się kształtuje i bardzo duże znaczenie będzie miało to, jak Chiny się z nim zintegrują. Można
1: może stwierdzić, dobra, po co nam 9% czy 8% wzrostu, wystarczy nam te 2-3%, ale dla rynku kapitałowego może być to
0: trudne, bo jednak kapitał lubi lubi przede wszystkim przewidywalność. Będzie totalna zmiana jakościowa, a to wszystko w połączeniu z otwarciem się po covid yy, i to wszystko w obliczu tych geopolitycznych napięć, szczególnie ze Stanami Zjednoczonymi. Wszystkiego najlepszego w roku wodnego królika.
2: Dzień dobry. Chińska gospodarka jest drugą na świecie i goni amerykańską. Ale co z chińską giełdą? Czy kiedyś chiński rynek kapitałowy dogoni rynek amerykański? Jest dziś z nami ekspert od spraw międzynarodowych i azjatyckich, Radosław Pyfel, bloger, podcaster, autor kilku książek o Chinach, wykładowca, a to tylko niektóre z jego aktywności. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam panów, witam państwa. Czy się okaże takim ekspertem, to to zobaczymy przez najbliższe kilkanaście minut naszej rozmowy.
2: Drugi z naszych gości Mikołaj Jerzy jest członkiem zarządu spółki BBH, właściciela marki Kiosk, jest także inwestorem giełdowym. Dzień dobry. Panie Radosławie, wiele słyszymy o tym, jak rozwija się chińska gospodarka. Wiem, że to jest najszybszy rozwój w historii świata w ostatnich kilku dekadach. Ale co z chińską giełdą? Czy kiedyś faktycznie może stać się tak, że to centrum finansowego świata gdzieś będzie właśnie położone w Azji?
0: To jeszcze zobaczymy. Myślę, że będzie to długotrwały proces. Chińczycy, my specjalnie się z tym nie spieszą. Wydaje mi się, że taka jest polityka władz chińskich, a też wydaje mi się, że jest kultura tego kraju, że oni nie chcą tego robić zbyt szybko. To raczej my oczekujemy, że Chiny już staną się krajem numer jeden i że oni do tego za wszelką cenę dążą. Natomiast mają też pewne problemy gospodarcze, dlatego że dane za ostatni rok pokazują wzrost PKB na poziomie trzech, i to wcale nie jest taki zły wynik globalnie, natomiast w przypadku Chin to jest najgorsze od kilku dekad, te 3% i właściwie można powiedzieć, że mamy do czynienia w Chinach z ogromnym przewartościowaniem, to znaczy nie będzie to już kraj, który znamy z ostatnich dekad, który rozwijał się na poziomie 7 czy tam nawet 10% w ostatnich dekadach, Ten czas już się skończył. To znaczy Chiny, jakie znamy, Chiny, które wyprowadziły z biedy kilkaset milionów ludzi w relatywnie krótkim czasie. Tego nikt nie dokonał nigdy w historii świata i pewnie nigdy już nie dokona, ale to już się skończyło. I teraz ten wzrost gospodarczy będzie na dużo niższym poziomie i to będzie także wpływało... Myślę, że na rynki kapitałowe. To jest pierwszy czynnik. Drugi to jest wyjście z pandemii, wyjście z COVID-u. Ponowne otwarcie się na świat. Chiny przez trzy lata pozostawały w izolacji teraz z niej wychodzą i chcą tego kapitału międzynarodowego. Ostra polityka Zerowic spowodowała jego odpływ we wrześniu zeszłego roku, 2022 roku. Kapitalizacja w ogóle czy też udziały spółek zagranicznych w chińskich na chińskiej giełdzie, to było zaledwie 4%. To jest naprawdę bardzo niewielka niewielka liczba i teraz specjalny wysłannik przewodniczącego Xi Jinpinga do Davos, wicepremier Liu He, zresztą jego kolega szkolny, bo razem byli w gimnazjum pekińskim dla takich partyjnych elit, zanim rozpętała się tam rewolucja kulturalna w latach 60. w Chinach, on pojechał do Davos, żeby namawiać inwestorów zagranicznych do powrotu. Ale tutaj trzeci czynnik już ostatni w odpowiedzi na Pańskie pytanie, no to są te napięcia geopolityczne. Mamy chińskie spółki, które były notowane, około chyba 200 tych spółek notowanych na Wall Street, w Nowym Jorku, część się wycofuje Rzekomo no, podejmuje te decyzje samodzielnie, niektórzy twierdzą, że może jednak przy lekkiej sugestii chińskiego rządu, zresztą są to państwowe spółki, jest kwestia też big techów, tu rząd chiński też nie za bardzo chce, żeby oni byli listowani na tej, giełd- znaczy na tej giełdzie w Nowym Jorku i tutaj są też napięcia geopolityczne. Więc w odpowiedzi na pańskie pytanie, no to powiedziałbym, że to jest długotrwały proces, Chińczycy się z tym nie spieszą, teraz muszą rozwiązać szereg problemów, które wynikają z tego, że osiągnęli ten poziom 3 rozwoju, który dla nich jest rekordowo niski, to oznacza, że będzie totalna zmiana jakościowa, a to wszystko w połączeniu z otwarciem się po covid i to wszystko w obliczu tych geopolitycznych napięć, szczególnie ze Stanami Zjednoczonymi. Więc jak to będzie, to myślę, że będziemy to obserwować przez to kwestia jakiegoś tej chińskiej giełdy, jako numer jeden, to nie jest kwestia kilku miesięcy czy lat, ale jeżeli już, to, to myślę, że dekady albo i dłużej.
2: Ty, Mikołaj, wyobrażasz sobie taką sytuację, że za 40 lat jesteś już prawie że na emeryturze, nie wiadomo w sumie jak będzie wyglądał wiek emerytalny, ale być może. Włączasz jakiekolwiek urządzenie, które dostarczy Ci świeże wiadomości i tam będzie informacja nie o tym, jaki jest wynik S&P 500 albo Dow Jones, tylko indeksy indeksy chińskie będą tym, co będzie dyktowało sytuację na rynkach.
1: Ciężko jest przewidzieć to, co będzie za 4 czy 5 lat, przy tak dynamicznie zmieniającym się świecie, ale to akurat, że chińska, chińska za 40 lat to nie, to nie powiem. Może teraz, jakbyśmy zmierzyli skalę, bo o ile gospodarka chińska rozwinęła się bardzo dynamicznie. Wydaje się, że od początku, czyli w zasadzie od zapoczątkowania, tak to datuje na ten początek Deng Xiaopinga, czyli tą reformę rolną i później bardzo szybki rozwój gospodarczy Chin, to rynek kapitałowy się nie rozwinął tak szybko. Ale to nie jest tylko domena Chin, bo to jest domena wszystkich innych rejonów niż amerykański. Także jeżeli chodzi o trochę danych, no to Amerykanie mają około 25, trochę poniżej procent światowego PKB, a jednocześnie ściągają ponad 40% światowych inwestycji kapitałowych. W przypadku Chin, mimo tego, że pewnie światowej gospodarki PKB mają ponad 20%, to to inwestycji kapitałowych ściągają poniżej 10%, około 9%. Więc jakby, jak porównując sam rynek kapitałowy, to jest to ponad czterokrotnie mniejszy. I tam tych zależności jest bardzo dużo. Myślę, że najbardziej pomijaną ze wszystkich jest cała historia. Ten rynek kapitałowy w Stanach, on się... Tworzył praktycznie z niczego, powiedzmy, że on powstał w Europie, tam w Holandii, potem został przeniesiony wraz z Anglosasami do do Stanów Zjednoczonych i on się tworzył z niczego, potem akcjonariatu indywidualnego, później fundusze, parę kryzysów i tak dalej. I tą metodą kuli śnieżnej teraz jest taka wielka kula śnieżna, którą ciężko jest komukolwiek, nie tylko Chinom, ale też Europie uczknąć. I to jest bardzo trudne bardzo trudne pytanie, bo to wymaga odpowiedzi na to, czy jednak Chiny wezmą trochę, czy Chiny w przyszłości pójdą w kierunku indywidualizmu czy kolektywizmu. Bo giełda wychodzi z indywidualizmu, z powiedzmy chciwości czy tam zaradności jednostki. I myślę, że tutaj jest największe zderzenie tych kultur, bo żeby rozwijać giełdę trzeba kultywować indywidualizm. A nie wiadomo, czy Chiny będą tego chciały.
0: No chińczycy na pewno kochają zarabiać pieniądze. To wydaje mi się, że jest chyba naj, największa motywacja w ogóle chińczyków w życiu. To jest pomyślność rodziny, zdrowie i zarabianie pieniędzy. Teraz mamy nowy rok chiński. To też Państwu możemy chcielibyśmy złożyć życzenia wszystkiego najlepszego w roku wodnego królika. W Chinach to jest wodny królik, w Wietnamie to jest kot. Tak się składa ale jednym z tych życzeń, których my nie składamy sobie w Wigilię Bożego Narodzenia, jest niech się pomnaża, niech się kręci. Psi si fa le Niech dopisuje Ci zdrowie, niech dopisuje Ci szczęście w rodzinie, niech dopisuje Ci pomyślność w dziesięciu tysiącach spraw. Tak możemy tłumaczyć te chińskie życzenia, ale także niech się kręci i niech się niech się pomnaża. I tutaj Chińczycy ruszyli na giełdę ze swoimi oszczędnościami i to, że oni będą chcieli zarabiać i że całe ich życie będzie się kręcić wokół pieniędzy, to nie mam wątpliwości. Nawet jeżeli będzie to model kolektywny, jak wchodzimy do sklepów tych azjatyckich czy azjatyckich instytucji, to zawsze spotykamy tego kotka z tą łapką. Na pewno panowie widzieliście. I ta łapka ma przyciągać przyciągać klientów i ma przyciągać pieniądze. Ale zobaczymy, na ile ta chęć zarabiania pieniędzy wśród indywidualnych inwestorów chińskich zdarzy się z regulacjami chińskiego rządu, bo to to jest... To
1: jest bardzo ważne, bo polityka może to mocno uszkodzić. Ja, co ciekawe, mam znajomego w Chinach, który ożenił się z Chinką i takie zaskoczenie, jak tutaj normalnie mąż wraca po pracy do domu, no to tutaj jest raczej tak, że powiedzmy się spędza czas z rodziną, a tam na odwrót żona mówi idź ty dalej, tam z kumplami gadaj, roz, biznesy, biznesy rób, ale z drugiej strony czytając, czytałem książkę tutaj akurat Charlie'ego Mungera i on dał taką tezę, której nie dokończył, bo powiedział, że Wszyscy eksperci się zastanawiają, dlaczego Japonia po wielkiej recesji się nie odbudowała. Czyli rząd robił wszystko, obniżył stopy do zera, a ona i tak nie ruszyła. I on mówił, i on dał takie porównanie, które on mówi od razu, nie jest poprawne politycznie, więc żaden ekonomista nie będzie nawet tego brał pod rozwagę. Ale jego zdanie było takie, że Japończycy są taką nacją trochę bardziej racjonalną, a on powiedział, że Chińczycy to hazardziści. I taką tezę mocną postawił,
0: czy, czy tak rzeczywiście jest? To prawda. Chińczycy kochają również hazard do tego stopnia, że w HL został zakazany. Więc tam są takie miejsca, gdzie oni jeżdżą, ale w makao i tak Tak, Macao i właściwie wszędzie na świecie można ich spotkać w takich miejscach, w ogóle Azjatów, a Chińczyków w szczególności. I troszkę chyba rzeczywiście, tak jak Pan mówi o rynkach kapitałowych, tak jak tutaj rozmawiamy o Chinach ostatnich kilku dekad, to troszkę to taki hazard no, jest. Tak, bo
1: bardzo duże finansowanie było dla indywidualnych, że bank udzielał, czego w Polsce nie ma, bank nie daje kredytu na akcje, a tam banki rzeczywiście pożyczały, więc te Te notowania tak dramatycznie szły, nawet była była taka hipoteza, że był taki wypadek, katastrofa, że pilot po prostu pionowo w dół samolotem spadł i że to wina pilota, wiadomo, i tam pojawiła się taka hipoteza na Twitterze i tak dalej, że on umoczył dużo pieniędzy w Evergrande. I zrobił taką grandę katastrofę wszystkim, niestety. Nie wiem, czy to jest oczywiście prawda, bo to są takie, powiedzmy, twitterowe mądrości, ale, ale rzeczywiście tam ten rynek, jeżeli chodzi o kryptowaluty, bitcoina, wszystkie rozwoje tych, to widać, że Chińczycy bardzo łakną do takiego, są,
0: mają dużą, dużą tolerancję do ryzyka. Tak jest, to na pewno wyróżnia Chińczyków. Plus jeszcze tutaj to, co cały czas przewija się w naszych wypowiedziach ta rola rządu, który stara się to wszystko regulować, no i co z tego wyjdzie, to zobaczymy. To jest też troszeczkę, pamiętajmy, inny rząd jednak niż w Europie, czy w krajach demokratycznych, bo to nie są celebryci, czy tam uczestnicy reality shows, tylko często ludzie, którzy przez kilkadziesiąt lat sprawują te funkcje i są do nich bardzo dobrze przygotowani. No ale jednak to idzie trochę jakby przeciw tym naszym takim wyobrażeniom, że jednak ten roli rządu, że że przynajmniej w Europie czy w Stanach, no uważamy, że ona jest zbyt zbyt duża, no ale co z tego wyniknie to zobaczymy.
2: Ale jaka jest tak naprawdę rola rządu chińskiego? Bo jeśli kupuję akcję, w zasadzie istotą całego rynku akcji jest to, że posiadam ułamek tej firmy, jestem właścicielem. Czy tak naprawdę to nie jest tak, że w przypadku chińskim to wygląda inaczej, bo ostatecznie właścicielem tak naprawdę jest państwo i jeśli wyjdzie sygnał od rządu, to i tak ta spółka zrobi to, czego oczekuje aparat de facto partyjny?
0: Są oczywiście różne przypadki. Wydaje mi się, że rząd chiński nie może sobie pozwolić na to, żeby istniało takie przekonanie, że on każdą spółkę w każdej chwili może postawić do pionu albo zrobić z nią to, co zechce, bo są jednak pewne procedury, które to uniemożliwiają. Ale z drugiej strony mieliśmy spektakularne przypadki, zwłaszcza wśród tych firm, które narzekały na działania regulatorów chińskich. Regulatorzy mieli inną opinię na temat tego, jak powinien wyglądać rynek, a na przykład Jack Ma, e, właściciel słynnej grupy i twórca tej grupy, e, e, Alibaba. E, to nawet ant Ant-grup, tak. Alibaba była częścią tak. tego, tak. No i on miał inne zdanie niż ci regulatorzy, więc. Eee, zniknął potem na parę miesięcy, potem się pojawił, potem właściwie przez te trzy lata pandemii to pływał na jakichś jachtach, był tam widziany gdzieś tam na południu Hiszpanii, gdzie kupował pamiątki w jakimś sklepie, no ale generalnie chyba aktywnie w biznesie nie uczestniczył, a teraz okazało się, że akcjonariat czy wewnątrz tej Ant Group, tego całego holdingu, jego akcjonariat został tak rozwodniony, że on stracił większościowe udziały, ale to są takie przypadki powiedziałbym skrajne, bo ten rząd nie może, to nie jest tak, że tam urzędnicy siedzą w Pekinie i zastanawiają się nad każdą firmą, tylko dopuszczają na ile to jest możliwe, a reagują w takich skrajnych przypadkach. Więc odpowiadając konkretnie na Pańskie pytanie, to zakładam, że nikt by się w to nie wtrącał, aż do momentu, gdyby stał Pan się wyzwaniem, albo Pańska spółka wyzwaniem dla chińskich regulatorów, czy chińskiego rządu, no to wtedy on by pewnie reagował. Tak, no tak ale
2: to jest kolejne ryzyko. Muszę się zastanowić, czy na przykład większościowy właściciel nie wpadnie w jakiś konflikt z państwem chińskim, bo wtedy wartość mojej akcji spadnie.
1: Tutaj też się zastanawialiśmy, może może słuchacze nam pomogą rozszyfrować, czy tam była jakaś dodatkowa emisja, którą po prostu jakieś spółki objęły, czy jak to rozwodnienie nastąpiło tej, tej grupy Ant Group. O ile ja pamiętam samą sytuację w Ant Group, to zniknięcie nastąpiło, kiedy Ant Group szykował jeden z największych, jak i największy debiut w historii i Jack Ma nawet skrytykował na konferencji postawę partii w odnośnie do regulacji banków, nawet nie samego debiutu czy spółki, czyli trochę poszedł w po prostu zwykłą dysputę, jaka na zachodzie jest normalna, i po prostu został w jakiś sposób w jakiś sposób za to ukarany, debiut nie doszedł do skutku, no teraz już jest akcjonariuszem mniejszościowym, w ogóle nikt nie występuje już publicznie, więc tak powiedzmy jest dużo domysłów, domysłów z tym związanych.
0: ten jego majątek zdaje się tam był 60 miliardów dolarów. Także nadal chyba jeszcze, w, całkiem chyba nieźle mu się powodzi, nawet pomimo no, tych biznesowych to, to
1: To, że tak powiem pewnie tak, ale myślę, że miał plany dużo większe. Myślę, że ciężko nam sobie wyobrazić, żeby na przykład w pewnym momencie Elon Musk czy Bill Gates zniknęli bo wypowiedzieli się w jakiś sposób, skrytykowali prezydenta na przykład Stanów Zjednoczonych i myślę, że to jest ta duża różnica, dla której której ja nie wiem, czy ten rynek kapitałowy się tak rozwinie, bo jak ja na przykład, co ja myślę o tym, co na przykład w Stanach, czy w gospodarkach generalnie, gdzie panuje demokracja, jest dużo oczywiście jakichś tam mankamentów, ale co jest takim scalającym, co pozwala rynkowi się rozwinąć? To jest to, że z reguły tam rządzi to centrum. Bardzo rzadko kiedy dochodzą do władzy jakiejś skrajności, i powiedzmy, ta, 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 to centrum polityczne się jakoś dogaduje, i po prostu nie ma takich mocnych zmian wajchy. A tutaj mam takie wrażenie, że był ten, powiedzmy, Deng Xiaoping, i później następstwa jego polityki, czyli odwrócenie się bardzo wolnorynkowe Chin, super wzrost. I teraz jest, teraz jest inny pomysł, kij na tą gospodarkę, taki hamulec. I to ten rynek kapitałowy, w sensie jak ktoś obraca bardzo dużymi kapitałami, nie zna do końca tego rynku, to do końca nie może się połapać, bo. To już są jakieś tam teraz odpryski, ale były najpierw regulacja banków, potem regulacja deweloperów, która doprowadziła do największego upadku dewelopera Evergrande i problemów innych deweloperów, bo chiński rząd stwierdził, że za dużo jest z mieszkaniówki w PKB. Teraz jest ogromna regulacja firm technologicznych. W międzyczasie jeszcze był konflikt z Stanami Zjednoczonymi. W zasadzie on dotyczył audytu tych firm, bo firmy technologiczne, które, się które na to, a tak, a potem się wycofały. Dokładnie. Stany Zjednoczone myślę, że dlatego, że pamiętały e, fraudy, czy to, czyli przestępstwa gospodarcze u siebie w kraju firm technologicznych, które fałszowały wyniki, chciały po prostu zobaczyć audyty firm technologicznych z, z ostatnich trzech lat. I te firmy nie zgodziły się, kryjąc się tym, że rząd, w zasadzie rząd się nie zgadza, żeby te dane poufne o tym, gdzie Chińczycy kupują, gdzie podróżują itd. były przekazane do komisji i tam prawie 300 spółek chińskich miało być wyrzuconych z giełdy amerykańskiej. Z tego co wiem, koniec końców była jakaś, nastąpiło jakieś porozumienie i częściowo te dane zostały przekazane i nie, wy, nie wydarzyło się to wyrzucenie, aczkolwiek na przykład wielki debiut chińskiego Ubera, gdzie rząd po trzech miesiącach czy czterech stwierdził, że nie wiadomo dlaczego, ale po prostu zablokował im na chwilę działalność, bo był jakiś problem z danymi innymi rzeczami i nagle ta kapitalizacja spadła o połowę, bo właśnie była taka jednostkowa ingerencja rządu. I to jest myślę, to jest to, co może nie jest tak dużym problemem, co pokaże czas, ja uważam, że też będzie dużym problemem w rozwoju Chin, ale rząd może stwierdzić, dobra, po co nam 9% czy 8% wzrostu, wystarczy nam te 2-3% ale dla rynku kapitałowego może być to trudne, bo jednak kapitał lubi, lubi przede wszystkim przewidywalność.
0: Tak jest i wydaje mi się, że to już jest problemem. Pewnie redaktor Jaskot się cieszy, że ma dwóch rozmówców, którzy prezentują różne perspektywy czy różne opinie, ale wydaje mi się, że to już jest pewnego rodzaju barierą, zwłaszcza, że tak jak Pan powiedział, na wstępie ten rynek kapitałowy nie nadążył jakby za rozwojem chińskiej gospodarki, to znaczy ta gospodarka doszła do dużo wyższego pułapu niż rynek kapitałowy i to jest jakby jedna rzecz. Poza tym Chiny bardzo w ostatnich miesiącach rzeczywiście lubią zmieniać strategię. Xi Jinping ogłaszał, że się zamykamy, że bezpieczeństwo jest najważniejszą kwestią na 20 kongresie partyjnym w październiku, a dzisiaj Chiny już mówią coś zupełnie innego. Całkowicie się otworzyły, wyjeżdżają w świat i mówią do kapitału, żeby do Chin powracał i to się wszystko zmieniło dosłownie w ciągu paru miesięcy. Rzeczywiście na rynki kapitałowe no nie ma to dobrego wpływu, jeżeli jest ten potężny regulator, czy dużo istotniejszy niż w innych krajach, czy w Stanach Zjednoczonych, a tak często zmienia zdanie. Ale powiedziałbym, że jesteśmy w szczególnym momencie historii nie tylko Chin, ale w ogóle całego świata i ten system globalny, także w ogóle globalny rynek kapitałowy też się kształtuje i bardzo duże znaczenie będzie miało o to, jak Chiny się z nim zintegrują i czy się w ogóle zintegrują. Bo ja może nie chciałbym mówić o scenariuszach najbardziej prawdopodobnych, ale często o tych, które są pomijane w Polsce, a przecież może być tak, że Chiny będą raczej skupione czy skoncentrowane na, si- na sobie. Tak? Także jeśli chodzi o ten rynek kapitałowy, że nie będą za wszelką cenę Chciały się otwierać, to jest dosyć y, trudne, tak jak pan powiedział, bo tam jest inna rola rządu. I my mam, y, 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 no nie wiem, no patrzę na inne branże, chociażby, jeżeli spojrzymy na branżę filmową, to chińskie filmy, zobaczcie pa, państwo i panowie, zobaczcie, że nie ma chińskich filmów w polskich Chinach, ale cały czas te chińskie filmy są najbardziej oglądane na świecie, tak? One notują, cały czas są numer jeden czy dwa, no, była był film Bitwa. O jezioro Changcin. No, nigdy, ja nigdy nie słyszałem o jeziorze Changjin, a to było, było jezioro w wojnie w koreańskiej, gdzie chińscy, tak zwani ochotnicy, walczyli o to jezioro. I to był film, który pobił Bonda, i to tam zdecydowanie. Ja nigdy o tym jeziorze nie słyszałem i po prostu wystarczyło, że sami Chińczycy po prostu poszli na ten film do kina. I ja na przykład zastanawiam się, jeżeli chodzi o rynek kapitałowy, jaka będzie wizja ostatecznie, do jakiego stopnia Chiny się otworzą, a muszą się w jakiś sposób otworzyć na, na kapitał z zewnątrz, bo go potrzebują. I to będzie bardzo ciekawy proces, wydaje mi się. No, i, i to się teraz znaczy, To decyduje. prawda,
1: że ten popyt wewnętrzny jest w Chinach ogromny, bo zakładam, że poza Chinami to pewnie Bond był istotniejszy niż ta, w sensie. Tak, to był tylko, rynek, poza... wewnętrzny tak, tylko bo... rynek
0: wewnętrzny chiński. Tylko rynek wewnętrzny chiński wystarczył do tego, żeby globalnie ten film pobił Bonda, który zbierał widzów w Stanach i na całym świecie. I tutaj jest, i tutaj jest ta, ta, ta różnica,
1: że wydaje mi się, że o ile Pewnie Chiny no, są na pewno najbardziej, jedną z najbardziej samowystarczalnych gospodarek na świecie i pewnie by sobie poradziły, ale pytanie jest takie, czy znowu nie będzie niepokoi społecznych, kiedy przestanie być tak dynamiczny wzrost, kiedy przestanie się tak dynamicznie ludziom poprawiać życie, bo pewnie bez rozwoju rynku kapitałowego i, rozwoju, i otwarciu się na resztę świata będzie to trudne, ze względu przede wszystkim na to, że w ostatnich latach przede wszystkim najbardziej była finansowana przez ten amerykański rynek kapitałowy ta innowacyjność. Czyli tam królowały firmy typu Apple, Microsoft, Google, Facebook, Twitter, one zbierały najwięcej kapitału i one, powiedzmy, zdominowały cały świat, jeżeli chodzi o tą technologię, a sfinansowane to było praktycznie z wpłat z całego świata. I to jest, myślę, coś, co będzie ciężko Chinom zrobić czyli, czyli zgromadzić bardzo dużo kapitału na innowacyjność, bo. Tego się nie da, tego się nie da, albo to jest super trudne zrobić to centralnie planowane. Znaczy, I to widać już, te zwroty. Ciągle, tak, ale bo... już
0: osiągnęli to, osiągnęli to, bo mają własne big techy. Przy chociażby TikTok jest już aplikacją, która ostatnio Mick Jagger zdaje się wszedł na Tiktoka, która jest. Ale to wydaje się, że kupił Oracle czy Microsoft, odkupił to od chińczyków. Y- nie, nie. Byte Dance jako, jako właściciel TikToka i bardzo wiele jest, no czy pan wspomniał o tym tej kopii Ubera Didi, które było w Nowym Jorku, musiało się stamtąd wycofać. Czy mamy Tencent, czy mamy wiele innych firm? Już nie będę wymieniał, bo one działają to, w Polsce.
1: To, to prawda, że to, to tak, ale znowu, ale znowu, jeżeli chodzi o kanał, na którym nagrywamy, YouTube jeżeli chodzi o udział Google'a w rynku poza Chinami. Bo w Chinach, to ten, one, Chiny są na tyle duże, że te spółki sobie poradzą sam. No ale tak, ale
0: i to powoduje później, że one są największe na świecie często. Więc im sam rynek, dominująca pozycja nad rynku chińskim, im wystarcza do tego, żeby na świecie e, 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 mieć te liczby. One są największe, jeżeli
1: chodzi o tam, powiedzmy, pewnie jakieś e, liczby dane finansowe, e, z tym, że, z tym, że nie są największe, jeżeli chodzi o kapitalizację, no bo znowu się zastanawiają, czy regulator czegoś nie zrobi, czy wszystkie liczby na pewno takie ale są. Panie, A druga panie dyrektorze,
0: rzecz, spójrzmy jeszcze na świat pozaeuropejski, bo poza Europą, że są dla nas rzeczy ważne, że to jest nietransparentne, że nie wiemy, co zrobi regulator, ale jest jeszcze cały świat globalnego południa, jest Afryka to też są konsumenci i oni często tych dylematów też nie mają. Tak? Nie, no ale, ale, to tak. jest,
1: ale to jest rzeczywiście, to jest bardzo istotne. z tym, że Indie znowu, mają te dylematy i z tym, wyrzuciły
0: chińskie, chińskie big techy, z tym, że znowu, ale inne kraje z tym, już tak z tym, globalnego że, południa.
1: Z tym, że znowu ponad 80% globalnego majątku jest ulokowane w Stanach i Europie, a kontrolę powiedzmy nad... Co, co Chińczycy mają nad umysłami swoich obywateli, czy próbują ją, e, ją wskrzesić, to, to rywalizacje z amerykańskimi big techami o umysły Europejczyków i Amerykanów przegrywają e, bardzo mocno. No co,
0: ale to wszyscy mówią teraz o TikToku, już są zaniepokojeni, że to jest taka aplikacja, która no umówmy się że nie, nie propaguje jakichś jakieś najbardziej no, takich dojrzałych czy treści na jakimś bardzo wysokim, wysokim poziomie, poziomie intelektualnym TikToku, Państwa, A jesteście na TikToku tak niektóre nasze filmy Ale ale nie, nie idziemy z tak. szorty
2: po kilka tysięcy osłon no,
0: no właśnie, ale to wymyślono algorytm, czy Chińczycy wymyślili algorytm, czy to stworzono jednak w, w Chinach, e, e, taki, który przykuwał uwagę ludzi, e, po, często na 40 minut i że nie można się oderwać od tak, tego. Przede wszystkim co... działa
2: w, na takiej zasadzie, że ten zastrzyk dopaminy jest bardzo szybki. Te impulsy, które trafiają do mózgu, kiedy tak. tylko wystarczy kciukiem kliknąć i od razu mam nową historyjkę, coś, mnie, co mnie wciąga, czy Ja
1: bym bardziej powiedział, że to rozwinęli, rozwinęli, Chińczycy, rozwinęli Chińczycy z tych, powiedzmy, powiedzmy wymyślili nowy sposób na social media, bo algorytmy to tam są dość podobne we wszystkich tak, ale tych ale jeszcze platformach. bardziej
2: skrócili ten, ten, tę formę a, komunikacji, to jest a jeszcze tak, szybsze.
1: A tak powiedzmy, tak powiedzmy, pamiętam, że Peter, Peter Thiel kiedyś, czyli m.in. założyciel Paypala razem z Elonem Maskiem. Tak Kiedyś dosyć powiedzmy prowokacyjnie względem Chin powiedział, że że przy otwartej gospodarce każda technologia wymyślona tutaj, czyli w Silicon Valley jest w 8 do 9 miesięcy kopiowana kopiowana w Chinach i dlatego po prostu musimy być jeszcze coraz bardziej innowacyjni, więc, więc jakby rzeczywiście to są duże firmy, ale w tym starciu starciu o o, o wpływ na ten największy kapitał, który mógłby zachylić tą tą giełdę chińską, no jednak jednak nie mają tak dobrego PR-u, bo jednak wszyscy wolą mieć iPhone'a niż Huawei'a i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No wie pan co? Na zachodzie oczywiście. Na zachodzie. Na zachodzie, zachodzie. na zachodzie. Ja oczywiście tutaj Tutaj, tutaj tutaj, tutaj, oczywiście ja nie będę wchodził na, na te rejony ale te azjatyckie, wyniki, bo się po wyniki nie też znam.
0: i w wielu krajach zachodnich też yy, y, y, czasami pokazują pewne niespodzianki. Na to wspomniałem o TikToku, ale takich przykładów pewnie można podać, więcej, ale już nie chcę wymieniać tych nas w tych firm wszystkich.
2: Zarządzam nowy wątek. Oboje mówiliście o transparentności chińskich spółek, ja mam takie zmartwienie, można powiedzieć, czyli zastanawiam się, jako potencjalny akcjonariusz chińskich spółek. Czy to, co czytam w sprawozdaniu jest prawdą? A dlaczego się o to martwię? No bo wiem, że są tacy, którzy mówią, że liczba ludności w Chinach odbiega o 100 milionów od liczby podawanej przez władze. Inni z kolei mówią, że dane o PKB też są lekko lekko tam podrasowane. Więc czy to, co podaje chińska spółka w swoich sprawozdaniach jest na pewno prawdą, czy mogę powątpiewać?
0: No cóż, ja przede wszystkim też uważam, że zalecany jest duży dystans do wszelkiego rodzaju w ogóle danych, zwłaszcza też i w Chinach, gdzie często istnieje pokusa jakby takiego układania tych danych, żeby one uwzględniały pewien interes polityczny. W związku z tym jestem bardzo zdziwiony, jak ktoś w Polsce gdzieś tam odkrywa, że te dane oj, one chyba nie do końca są dokładne. No, wydaje mi się, że to chyba z automatu powinniśmy uwzględniać. Wątpić, Wątpić tak. jest. No zresztą myślę, że każdy rozsądny inwestor ma taką postawę wątpiącą. Jest takie ciekawe chińskie powiedzenie szugou Feizhe po chińsku, czyli syczłański pies szczekający na słońce, ponieważ Syczwan jest górzystą prowincją i tam nigdy nie wychodzi słońce i kiedy ten pies widzi, że to słońce wyszło, to on się zaczyna dziwić i wpada w takie bardzo nerwowe reakcje. Wydaje mi się, że tutaj też do tego należy podejść spokojnie i i zakładać, że z wieloma tymi danymi one może nie do końca muszą się zgadzać. Teraz mamy kwestię, na przykład to jest temat tabu trochę w Chinach, ale my możemy sobie tutaj otwarcie o tym porozmawiać, jaka jest liczba y, na przykład przypadków śmiertelnych w Chinach. To rząd w ogóle nie podaje danych, tak? A jeżeli już podaje, to jakieś takie no, mało prawdopodobne, powiedziałbym. I też jakoś nikt w Chinach z tym nie ma problemu, bo każdy wie, jak to może mniej więcej wyglądać. Dane śmiertelności po rozluźnieniu polityki covid. To tylko chciałem doprecyzować. Ale wracając do, do rynków kapitałowych, wydaje mi się, że jednak giełda y, i w ogóle rynki kapitałowe, żeby one funkcjonowały, to jednak pewna dyscyplina musi być. Tak? No nie może być tak, że inwestor czy pan jako inwestujący się będzie zastanawiał, czy to są dane prawdziwe, czy wzięte z sufitu i to może być pewnego rodzaju problemem. I kształtuje się nowy, nowy ład i mamy rzeczywiście, tutaj omówiliśmy wiele tych takich procesów. Myślę, że Chiny będą się izolować, potem będą się otwierać. Tak samo w Stanach Zjednoczonych jest dużo tendencji izolacjonistycznych. Teraz mamy znowu otwarcie i zaangażowanie się na świecie. I to pewnie będzie przez najbliższych kilka lat, więc ten okres takiej niepewności będzie się potęgował z tym, że jestem bardzo ciekaw, jak Chiny sobie poradzą właśnie z tą zasadą transparentności, bo tam jest zawsze z tym problem. Ale moim zdaniem, że jeżeli z tym nie poradzą, no to nie stworzą dojrzałego rynku kapitałowego, nie może istnieć, to jest uniwersalna zasada i tu nie ma żadnych jakby cech kulturowych, że to, co inaczej jest w Chinach, a inaczej jest w Stanach. Oni muszą zyskać zaufanie i muszą udowodnić, regulatorzy chińskiego rynku, że jeżeli takie informacje są publikowane na giełdzie, to tak rzeczywiście jest i ta dyscyplina, no, jest, jest próba jej utrzymywania. No, nie sądzę, żeby jakakolwiek giełda mogła funkcjonować, mimo tego, że uważam, chociaż pewnie zaraz pan dyrektor nie, będzie się ze mną nie zgadzał, mimo tego, że uważam, że, nie, że Chiny mogą zbudować zupełnie inny model rynku kapitałowego niż ten, który z nami, robią to na inny sposób, a to, że robią na inny sposób, to nie, przesądz, inni znamy, to nie przesądza, że poniosą klęskę. Bo mogą zbudować coś zupełnie innego, co my sobie wyobrażamy, że to jest w ogóle niemożliwe, żeby to zaistniało. Natomiast nie wyobrażam sobie tego jednak bez pełnego zaufania i transparentności, że jeżeli coś ten regulator ogłasza, czy to, że to się tam coś nie zgadza i że mamy do tego taki luźny stosunek, jak może powiedzmy do innych danych. Tutaj będzie musiała być stuprocentowe zaufanie i transparentność, bo bez tego to się nie uda.
1: No tak, tak, tak. Znaczy ja to tam, powiedzmy, jestem już od urodzenia polsko-centryczny, więc to ja się mogę do tego od razu przyznać, powiedzmy, ale i od razu z tej perspektywy dalej mówić. Z tym, że czy to właśnie z tych tych dwóch wypowiedzi trochę czytam tą, tą powiedzmy, ten geniusz amerykańskiego PR-u, bo o ile ktoś może kwestionować to, czy dane chińskich firm i robi to publicznie, są na pewno dobre, to nie ma tej samej miary na spółki amerykańskie Nikt się nie zastanawia, czy tam czasami, chociaż były już takie, ten, takie sytuacje w historii, że udowodniono im, że fałszowały dane. Jeżeli tak samo, jeżeli chodzi na przykład o, o urządzenia Apple'a, czy tam czy software Google oczywiście wielki brat ma do tego dostęp I nikt się nie zastanawia, no bo jednak wiara jest w to, że są te wartości przede wszystkim i tak dalej, ale jednak jak już jest w drugą stronę, jak jakiś polityk zostanie tutaj w Polsce jakby powiedzmy przyłapany z prezentem wiadomo jakiej tam marki chińskiej, chyba to był Huawei, to już wszyscy, wszystkim to powiedzmy przeszkadza, że coś A to jest Polsce. Po, na, na, na świecie
0: trochę inaczej się to rozkłada, to zwłaszcza pozaeuropejskie. Może
1: tak być, ale, ale w tym Europie i Stanach jest ten geniusz PR-u, że w zasadzie sposoby działania metody są podobne, a i tak bardziej kwestionowane są te, które się wywodzą z kraju, z kraju, Centrum z kraju, gdzie, powiedzmy, centralnego, centralnego planowania, planowania tak? bo to nie tylko dotyczy Chin. To dotyczy wszędzie, wszystkich tych krajów, gdzie jest mocny dyktat, powiedzmy... I bardzo dobrze,
0: że poruszył Pan ten wątek, jeżeli tutaj redaktor Jaskot mi pozwoli na krótkie proszę. odniesienie się do Pańskich słów, dlatego że wydaje mi się, że cechą Polski jest duża wrażliwość na PR. Właśnie powiedział pan o tym, że ten PR jest taki ważny i my kochamy PR i na przykład tego oczekujemy od Chińczyków, tak? że oni będą się rozpychać, że będą się chwalić, oni tego nie robią. I my się zastanawiamy też dlaczego i bardzo nam się podoba ten PR amerykański. Tak? Tylko powiedziałbym, że tak, no znaczy dlaczego Chińczycy tego nie robią? Bo nie uważają, że to w dłuższej perspektywie i tak nie ma znaczenia. Jeżeli zbudujemy rynek kapitałowy, taki, jaki chcemy, taki, z którego my będziemy zadowoleni i rozwiążemy wszystkie problemy wynikające ze spadku PKB, jaki teraz przeżywamy, i wszystkich wyzwań, które się z tym wiążą, to tak naprawdę ten PR nie będzie miał dużego znaczenia. I też powiem, że w innych krajach właśnie to o czym cały czas tutaj rozmawiamy. Jestem bardzo ciekaw jak Europa Zachodnia będzie reagować, jak będą, na ile zaufanie będą mieli Niemcy przede wszystkim. To jest ogromne, też, przecież bardzo ważna gospodarka światowa i bardzo ważny gracz również na rynkach kapitałowych i Francuzi i, jak, i na ile oni będą jakby na, ten, ten PR będzie skuteczny, lub też ten brak PR-u, bo zaufanie
1: do do czego? Do Do
0: chińskich instytucji finansowych, w ogóle do chińskiego biznesu i rynków kapitałowych i tu, no właśnie, więc... Znaczy
1: tu pojawi się pewna trudność, która wcześniej nie było, czyli wcześniej powiedzmy została, pewnie znowu z z PR-u za oceanu została wykreowana takie stwierdzenie, że, że kapitał nie ma narodowości.
0: No, teraz już I okazało teraz się, już, że, tak,
1: tak. że. Teraz już wszyscy wiedzą, że on ma narodowość. E, no, ja to może skrócę w jednym zdaniu. Słuchajcie, jesteście Polakami, w większości inwestujcie po prostu w Polsce, nie będziecie mieli tego dylematu. Tak?
2: <śmiech> Chciałbym zapytać o podejście Chińczyków do rynku akcji. Patrzymy często na rynek amerykański, tak jak tutaj Mikołaj wspominał, i tam widzimy, że tak. O akcjach rozmawia się na niedzielnym obiedzie. Wyceny są tematem kampanii wyborczej. Prezydent, na przykład urzędujący, chwali się, no w czasie mojej kadencji to wzrosło o tyle, i inni mówią: no kurczę, faktycznie, a to dla nas ważne, bo tam trzymamy na przykład oszczędności emerytalne na tych rachunkach akcyjnych. Więc pytanie, czy w Chinach to podąża w podobnym kierunku, czy bo wiemy, że system zabezpieczenia społecznego wygląda inaczej, więc Chińczycy oszczędzają na starość, czy te pieniądze trzymają w akcjach?
0: Chińczycy przede wszystkim dużo oszczędzają, to rzeczywiście jest to kultura, która bardzo jakby sprzyja oszczędzaniu i tam ludzie mają bardzo dużo pieniędzy w oszczędnościach, ale też tutaj może jest to dobry moment, czy dobra okazja, żeby powiedzieć kilka słów o książce, którą Ostatnio napisałem biznes w Chinach, jak odnieść sukces w chińskim świecie, która jest serią takich rozmów z ludźmi działającymi na rynku chińskim i tam padła dosyć ciekawa wypowiedź, że o ile Polacy gdzieś tam rozmawiamy na różne tematy, to Chińczycy zawsze rozmawiają o pieniądzach, w jaki sposób zarobić, jakie pojawiają się sytuacje, jakie możliwości, także na giełdzie i także na rynkach kapitałowych. To jest jeden z głównych tematów rozmów, do tego stopnia, że w niektórych krajach, powiedzmy, kultura zakłada, że o pieniądzach się nie to natomiast Chińczycy obsesyjnie rozmawiają o tym, co zarobić, jak zarobić. Mieszkałem w Chinach przez wiele lat i tam kobiety na przystankach rozmawiają o akcjach, jak w jaki sposób zarabiać. Ja byłem nawet kiedyś w takiej szkole, to co mnie najbardziej zadziwiło, to była szkoła dla takiej ludności wykluczonej, ludzi, którzy przyjechali do dużych miast i oni na obrzeżach tych miast zakładali szkoły dla swoich dzieci, robotnicy fabryczni, bo nie mogli wysłać tych szkół do do dzieci dla tej klasy średniej, wielkomiejskiej, chińskiej. I zobaczyłem, że tam w pokoju nauczycielskim jest 14-letni chłopak z siódmej klasy, który po prostu w czasie przerwy gra na giełdzie i kupuje te akcje. On tam się nawet dorobił sporych pieniędzy, bo później z nim rozmawiałem. I Chińczycy mają tą żyłkę do inwestowania i po prostu pieniądze bardzo ich interesują. O tym cały czas rozmawiają i także o giełdzie, dlatego tak, takim wielkim wyzwaniem było był moment, w którym ta giełda zaczęła pikować kilka lat temu, do tego stopnia, że rząd znowu zrobił bezprecedensowy ruch, który byłby niemożliwy nigdzie indziej na świecie i po prostu tą giełdę na kilka dni czy kilka tygodni zamknął. Ale to dlatego, że te pikujące akcje zżerały oszczędności tych wszystkich sprzedawców szaszłyków, taksówkarzy czy nawet uczniów i studentów, którzy wszyscy inwestowali. Tak? Bo to...
1: Przede wszystkim to był jeszcze ten lewar. Oni pożyczali pieniądze z banku, więc tracili dużo więcej tak. niż, niż niż. Ale mieli. to znowu
0: ta żyłka hazardzistów, której tak, Pan wspomniał, tak. że grali już nie za swoje. To jest najgorsza to rzecz. To prawda. I
1: tutaj, I tutaj to jest trochę sytuacja Polska, z 2007 roku, bo myślę, że znowu jakbym miał dać przewagę amerykańskiego, a podobieństwo rynku polskiego i chińskiego. Bo my w zasadzie w podobnych czasach zaczęliśmy ten rynek rozwijać na trochę inną skalę, bo mamy inną skalę gospodarek. Ale rynek amerykański tworzył się od drobnego inwestowania, wiedzy przekazanej z pokolenia na pokolenie, kilku kryzysów. Później, teraz już dzieci są edukowane, co do tego, w jaki sposób inwestować, jest przedmiot, który tam się nazywa budżet domowy i tak dalej. I z pokolenia na pokolenie została przekazywana wiedza, prawie 50% obywateli ma chociaż jakieś niewielkie akcje i ten rynek powiedzmy się trochę sprofesjonalizował i my przekładamy ten na które już narosły fundusze i tak dalej. My przekładamy te, założe- te założenia, te sposoby inwestowania na rynek polski czy chiński, gdzie my mieliśmy praktycznie turbo dostosowanie, czyli nie było nic. Potem chwilę, to się, chwilę chaosu, od razu weszły fundusze, od razu na duże spółki wszedł profesjonalny inwestor i my tam powiedzmy bez przygotowania, bez przygotowania weszli obywatele, no i wtedy wiadomo częściej powiedzmy powiem kolokwialnie na tym Wyłożyła. pokaleczyła, tak. potraciła, 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 że tak powiem swoje, swoje oszczędności. I myślę, że teraz po tym, po tym w Polsce już ten szok nastąpił. Teraz myślę, że już powoli zacznie się otworzyć ta edukacja. Pewnie tak będzie, pewnie tak będzie
0: też w Chinach. Tak, wydaje mi się, że to jest ważna, rzeczywiście bardzo ważna rzecz, bo Chińczycy mają żyłkę do biznesu, ale to jest taki biznes, powiedzmy small business, taki mały biznes. Każdy marzy o tym w Chinach, żeby otworzyć własny sklep, restaurację. Rząd nawet w czasie COVID-u dopuszczał handel uliczny, to znaczy można było sobie na ulicy pohandlować tak jak w Polsce w latach 90. I i w ogóle rząd bardzo sprzyja małym i średnim przedsiębiorcom. Ta cała wojna z big techami chińskimi, które rząd przecież sam wyhodował w Chinach, nach to dzisiaj jest po to, żeby uruchomić tą przedsiębiorczość właśnie tych małych i średnich firm w Chinach. Ale to jest zupełnie co innego niż rynki kapitałowe, tak jak Pan powiedział. Tak? Bo to, że ktoś potrafi dobrze kalkulować biznesowo i cały czas, każdego dnia ma w głowie trzy czy cztery biznesplany, to wcale nie oznacza, że on będzie się poruszał dobrze po rynkach kapitałowych. I tak jak tu mówimy, rzeczywiście Stany Zjednoczone to było, no to jest bardzo długa już historia. i, i Natomiast Chiny no to jest stosunkowo krótka historia z rynkami kapitałowymi i tu jeszcze trochę będzie wymagało to czasu. Jakie tak jeszcze. pytanie. Jedno mogę pytanie, bo, bo, że tak powiem, jak redaktor powiedział. Ja powiedział, od razu powiem, że odpowiedź tak. w ksi- jest, na pewno jest w książce. A może dobrze. jest, bo, bo
1: właśnie jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o. Bo, bo, bo w, 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 wspomniał Pan o tym, że. Chińczycy oszczędzają i mają dość sporo oszczędności. To, czy właśnie w tym, jakby Chińczycy chcieli zwro- zrobić ten wzrost co do tego, żeby właśnie tym popytem zewnętrznym bardziej wypełnić gospodarkę, to czy właśnie yy, nie zabrakłoby tego konsumpcjonizmu? Czy właśnie to dnia? był zawsze
0: problem. To był zawsze problem, w jaki sposób ludzi zmobilizować do, yy, do konsumpcji, zwłaszcza też yy, pewnego niepokoju w socjalnych, że trzeba opiekować się rodzicami. Opieka medyczna, edukacja dla dzieci bardzo dużo kosztuje. Chińczycy jako ludzie rodzinni bardzo się tym przejmują, a to powoduje pewne niepokoje. Dlatego oni trzymają te pieniądze na czarną godzinę, więc każda aktywna polityka rządu, która właśnie miałaby pobudzić konsumpcję napotykała właśnie na te Napotykała i zawsze, moim zdaniem, w takim społeczeństwie będzie napotykał na pewne trudności, że ludzie nie ch- no, priorytetem dla nich jest, te, czują się pewniej, jeżeli, jeżeli oszczędzają, ani wtedy, kiedy konsumują.
2: Chcę Was zapytać o, długoterminowe, o inwestowanie długoterminowe w kontekście Chin. Na tym kanale promujemy inwestowanie długoterminowe, czyli powiedzmy dekada, dwie. Więc z tej perspektywy patrząc, czy. Waszym zdaniem, proszę o Wasz typ, czy patrząc od dziś za 20 lat chiński rynek akcji zwiększy swój udział w światowym rynku? Czyli, upraszczając pytanie, czy jeśli dzisiaj mam zainwestować jakąś kwotę, czy lepiej, żebym kupił na 20 lat światowy rynek akcji, czy indeks ETF na chiński rynek? Znaczy tutaj z mojego punktu widzenia,
1: znaczy to ja zawsze mimo wszystko polecam to, żeby zawsze inwestor inwestował Nie nie, nie, ale inwestował też w to na czym ma pojęcie, jak prowadzi jakiś mały biznes z jakiejś branży, to żeby skoncentrował się na spółkach w tej branży, bo ma jakąś przewagę nad rynkiem. I następnie spróbował sobie aktywów, które chce zainwestować wycenić, tak jak się wycenia mieszkanie, samochód, cokolwiek. Jeśli to aktywo jest notowane dużo poniżej swojej wartości, to warto takie, to warto takie aktywo nabyć teraz czy ono jest notowane w Chinach, Stanach i tak dalej, no to znowu się trzeba zastanowić i znowu tutaj najprostszym rozwiązaniem jest rynek polski, bo to jest wszystko po polsku, zarządy są polskie, można pojechać na walne, produkt. można pojechać na walne z nimi porozmawiać, oczywiście, że to robię. E, i e, A jednak w Chinach to znowu trzeba się zastanowić, czy oprócz tego, że się znam na samochodach, czy ja się znam na chińskiej motoryzacji, czy ja się znam na podstawie partii, Chin względem przemysłu motoryzacyjnego w Chinach i czy ja jestem przekonany, że Chiny będą się Chiny, czy Stany Zjednoczone będą się tak czy inaczej roz, e, e, rozwijać. Jak sobie odpowiem na te wszystkie pytania, to droga wolna. A jeśli nie odpowiem, to bardziej jest to hazard. A jeśli już prowadzić hazard, to lepiej obstawić wszystkich, więc pewnie jakiś fundusz indeksowy. Ale, ale ja polecam mimo wszystko to inwestowanie takie u podstaw, z mocną refleksją i z tym, żeby wiadomo było ile to aktywo jest dla mnie warte. Tylko wtedy, kiedy będą jakieś wahania kursów, jakieś kryzysy i tak dalej, tylko wtedy ja utrzymam tą pozycję i będę w stanie jako inwestor długoterminowy pozostać. Aktywo A inaczej, inaczej chciał to... się
2: dopytać, czy kapitalizacja spółek chińskich będzie rosła w najbliższych dekadach szybciej niż średnia światowa?
1: No to ja odpowiem bardzo, bardzo akademicko. Nie wiem.
2: No w porządku ja to przyjmuję, bo to jest uczciwa odpowiedź.
0: No ale niestety ja chciałem powiedzieć to samo, że ja też nie wiem do końca. Natomiast rzeczywiście chyba tutaj zgadzam się z panem dyrektorem, że przede wszystkim inwestować w to, co się zna i widzieliśmy w ostatnich trzech latach wręcz odwirowywanie no, miliardów dolarów z rynku, gdzie tam znane postacie czy celebryci wrzucali jakiegoś tam jednego tweeta, że kupią jakieś tam, jakąś tam kryptowalutę i cały świat się rzucał na kumno tej kryptowaluty, która chwilę potem traciła kompletnie na wartości, za to był finansowany chyba jakieś loty w kosmos, czy różne inne rzeczy, ale to wystarczyło napisać kilka tweetów, to czego, coś takiego stanowcze bym odradzał. To lepiej rzeczywiście inwestować w spółki, które Państwo znają, możecie zweryfikować, niż gdzieś tam e, po jednym twicie, e, no, b, b, ja byłem zaskoczony jakby skalą tego zjawiska i siłą. E, to jest tu... trochę
1: hazard, taka zasada gorącego kartofla jeszcze, kto tam go... No,
0: to też jest genialne na górce. swój sposób, e, no dla tych, którzy w tak szybkim czasie potrafią zrobić tak wielkie pieniądze na tym tak niewielkim w sumie wysiłkiem, ale dobrze, to zostawmy... No mimo
1: wszystko to bazuje na tych naszych najniższych war- znaczy wartościach, czyli chciwość, i takiej chęci szybkiego zarobku, co za jeszcze. podążaniu za tłumem, to myślę, że kultura chińska tego jakby nie kultywuje
0: e, Chińczycy też temu ulegają, ale ten rząd twierdzi, że to, że wie lepiej, że to powstrzyma, że będzie ich przed tym bronił i to wzbudza takie kontrowersje na Zachodzie. No zobaczymy, który model ten, który to dopuszcza i całkowicie jakby pozwala my, no, na tego typu działania. Wychodzi z
1: założenia, że jak ktoś nie popełnia przestępstwa, może to robić, ale ryzykuje tym, że jeśli ktoś mu udowodni na przykład jakąś piramidę finansową czy coś, no to po prostu skończy w
0: więzieniu. No, no tak, w wielkim skrócie. Natomiast jak to się potoczy w XXI wieku, to wydaje mi się, że jednak te pięć lat najbliższych zdecyduje. Powiem tak, że jeżeli Chiny znajdą odpowiedni model, czy wybalansują znajdą dobry balans i wypracują ten swój model, to, to wtedy odpowiedź będzie pozytywna. Dlatego, że potencjał tego kraju y, po prostu predestynuje go do tego, żeby to się jeszcze bardziej zwiększało. I Chińczycy zdają sobie z tego sprawę, że jeżeli utrzymają tą stabilność, znajdą ten balans, i będą dalej się rozwijać, już nie tak szybko, jak w ostatnich dekadach, ale cały czas stabilnie będą szli do przodu, to ten udział będzie się zwiększać. Natomiast jeżeli mi się to nie uda i okaże się, że z tymi wszystkimi problemami, o których tutaj rozmawialiśmy bardzo ciekawie w ostatnich kilkudziesięciu minutach, sobie nie poradzą, no to ten udział się zmniejszy. To jest... a jak będzie, to oczywiście nie wiem. Natomiast to wszystko zależy od, 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 od tych kilku najbliższych lat i od decyzji, które podejmą.
1: Ja mam nadzieję, że jeśli słuchamy, to też słuchają to głównie obywatele Polsy, to wbrew pozorom mamy bardzo podobne w wielu miejscach problemy, jakie mają Chiny. I też mam nadzieję, że będziemy powoli do przodu jako, jako kraj, jako gospodarka się rozwijać.
2: Bardzo dziękujemy, jeśli po raz pierwszy trafili Państwo na nasz kanał. Zapraszamy do oglądania innych filmów, zarówno z radosowym pyflem, z Mikołajem, ale też mamy odcinki o gospodarce, w rynku kapitałowym, o Ukrainie. Dużo do oglądania. Zapraszamy. Oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.
1: Dziękujemy. Do zobaczenia.